0: Hay algunos equipos que al final son muy marcantes de mi carrera, ¿no? Y el Sevilla, por supuesto, es uno de ellos. Al final, el Sevilla el, el, es el equipo que me abre las puertas a Europa, que me da a conocer a toda Europa, ¿no? Entonces, el cariño y, y el sentimiento que tengo por el Sevilla es máximo, ¿no? Es, eh, lo he conquistado. Me hubiera gustado, ¿no? Al final, haber obtenido un, algún título por el Sevilla, al final no he podido ser como etapa como futbolista pero la verdad que sí que fue todo un poco rápido yo al final acabé eh, la gente me empezó a reconocer muy rápido lo que estaba haciendo y al final es normal no se sí, empezó a interesar muchos equipos por ti eh, pasé por muchos y por muchas ligas eh, por ejemplo por la inglesa ah, por la italiana que es súper complicada también pero eso que al final eh, me lo llevo conmigo como experiencia y, y, y al final son cosas que muy 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 gratificantes de, de obtener de tener de haber jugado en tantas ligas y saber que cada liga se requiere no entonces eh, me llevo me llevo cosas cosas bonitas del fútbol, no
1: Julio Batista qué tal muy buenas
2: Hola, buenas.
1: ¿Cómo te encuentras? Lo, lo primero, ¿qué tal estás?
2: Muy bien, la verdad que muy bien.
1: Trabajando con la cantera del Valladolid, ¿no?
2: Sí, sí, eso es. Este año en las filas de Valladolid Promesas y, y este año así estamos.
1: Eh, la verdad es que hablar de Julio Batista es remontarnos también a a una época que, que en el Sevilla es es muy bonita, es muy importante porque es un poco como como el germen de todo lo que ha llegado después, ¿no? Este es Sevilla que ha puesto las las bases para que después llegaran eh, tantos títulos y, y llegara el crecimiento del club. No sé si tú lo lo, lo, lo notas así también.
2: No, yo me siento súper contento cuando bueno, eh, algunas personas pues, se conocen que yo he sido unas partes fundamentales junto con otros jugadores que habían llegado en su momento eh, para ese crecimiento del Sevilla. Se pudiera haber dado, ¿no? eh, eh, Hemos participado en de una, de una fecha, en una etapa muy, muy bonita en el Sevilla, una etapa de, de, de construcción, ¿no? De, de construcción de todo, de una idea, de, de una idea que, bueno, tenía atrás un un arquitecto que era Munchi con, con su equipo de trabajo y, y una idea de, 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 de traer jóvenes talentos y, y desde ahí con una idea, con unos entrenadores en sus filas que ellos creían en el proyecto y, y han conseguido poco a poco hacer que todo eso se fuera dando una realidad, ¿no?
1: Aunque yo creo que ni los más optimistas podían pensar que luego iba a llegar lo que llegó, ¿no? <risas> No, la,
2: yo, 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 yo pienso que al final en, en, en la vida, en lo que vas aprendiendo con el tiempo, todo que tienes una estrategia, eh, al final puede tardar más tiempo o menos tiempo, pero se acaba dando. Eh, puede ser que durante el camino tendrás muchas dificultades, algunas cosas, algunos problemas, pero si la idea está bien matizada, si la idea está... Es una idea que tiene sentido, al final eh, tarda un poquito más de tiempo y tal, pero al final funciona. Y en el caso de eso yo creo que fue un poco el caso del Sevilla. Había una idea matriz, que era una idea de, de que, el, que el club no conseguiría sobrevivir eh, si no tuviera una inyección pequeña, en una inversión en futbolistas con poco coste para intentar sacarlo a los jugadores a un coste superior y desde ahí hacer que, que el crecimiento del club fuera un poco más viable y, y eso con el tiempo se fue viendo que era fatible, desde, una, desde un trabajo interno importante con gente muy capacitada para, para poder hacer ese trabajo de scouting y conocer los, los, los jugadores potenciales de, de otros
1: clubes, ¿no? Porque realmente no, no es nada fácil lo que se ha conseguido, pero incluso en aquel momento, eh, cuando muchos equipos pues pierden a sus mejores jugadores o, lo, o los tienen que vender, a veces se, se resienten mucho. no Y el Sevilla tuvo que hacer unas ventas dolorosas por el cariño no y, y por todo eso, como fue la de José Antonio Reyes, salió Sergio Ramos, tu venta precisamente. Pero con ese dinero se fue construyendo... Eh, eh, un Sevilla parecía que cada vez mejor, ¿no? Y, y costaba pensar que se podía mejorar porque decías, si, si hemos perdido a los mejores jugadores, ¿no? Fíjate la cantidad de goles que se perdieron con tu marcha. Bueno, pues, pues, pues sin embargo, como tú decías, ¿no? Con el secreto de Monchi y de todo el equipo de trabajo, eh, al final acaban llegando otros jugadores y, y, y se fue construyendo este Sevilla que, que ha seguido hasta ahora, sí, vendiendo también eh, con esa filosofía y reinvirtiendo en buenos futbolistas.
2: Sí, porque al final se, siempre se queda una, una idea, una idea matriz. Eh, por más que se va un jugador, eh, ya hay un jugador eh, de repuesto, por así decir, ¿no? un jugador que ya está siendo eh, controlado, eh, un jugador que desde la parte de, de análisis ellos creen que ese jugador podría funcionar en el modelo que tiene Sevilla. Entonces, eh, yo creo que es un, una parte muy estudiada eh, para, que, para, que, para que puedan traer un jugador. Eso es lo primero. Luego, eh, como todo, hay fichajes que funcionan y otros que no funcionan. Eh, también todos los fichajes, la te puedo decir que la mayoría de los fichajes que, que, que llegaron a Sevilla... Casi la mayoría han funcionado, entonces eso demuestra también eh, que, que acabaron acertando y indo por el jugador que, que, se han, que, que han estado detrás. Entonces, eso no es una cosa que un jugador está despuntando y lo que fichar, hay que tener un seguimiento a este jugador, un seguimiento importante, en lo cual eh, ese seguimiento de varios años, eh, controlando al jugador, sabiendo que el jugador. Eh, consigue dar varios años de una estabilidad, de, de, de años importantes, pues al final el club tiene la certeza de que es el jugador indicado para poder contratarlo. ¿no?
1: Eh, Julio, ahora hablaremos del partido contra el Real Madrid, ¿no? de este fin de semana, que es un, es un auténtico eh, partidazo, pero creo que también a los, a los sevillistas les, les gusta recordar contigo, cerrar los ojos y, y recordar contigo. Eh, precisamente esta, esta época también, ¿no? eh, una época de construcción de, de, del Sevilla y, y hablabas tú de, de rendimiento empezando por el tuyo que sorprendió mucho porque bueno, es una historia que hemos contado muchas veces no, no llegabas al Sevilla en, un, en, en una posición de, de, de delantero y de goleador pero al final, eh, bueno, con tu trabajo, con la decisión del mister de, 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 de Caparrós, pues acabas metiendo 20 goles en tu primera temporada, en 30 partidos, que es una barbaridad, y en la segunda, 18, ¿eh?
2: Sí, ¿no? Eh, yo hoy, como estoy trabajando como entrenador, yo veo la labor hoy del entrenador, que cada vez es más importante, eh, un entrenador tiene la capacidad o de hacer un jugador... Que, que vuela a andar o a ser un jugador que está andando a volar. Entonces, si el entrenador tiene la capacidad de conocer ciertas cosas que el jugador podría rendir, rendir en una posición que a lo mejor eh, le vendrá mejor al equipo, eh, esa percepción es muy importante. ¿no? Entonces, cosas, que, cosas que, el, que Joaquín ha conseguido identificar dentro de, del proceso de mi crecimiento dentro del Sevilla, y, y me ha ayudado, me ha ayudado muchísimo, porque después de, 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 de este cambio, al final mi carrera eh, cambia completamente, tomo un nuevo rumo, rumbo. Eh, yo empiezo a ser un jugador contrastado a nivel, a nivel mundial, eh, a ser parte de la selección brasileña, eh, muchos equipos interesados, entonces al final eso también parte y es un trabajo también de, 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 de parte del entrenador ¿no? que yo doy hoy mucho mérito para, para lo que ha conseguido Joaquín en este momento conmigo
1: ¿no? Eh, Julio, recordando esas temporadas nos vamos a la, a la primera, a la 2003-2004 eh, domingo 24 de mayo última jornada partido contra Osasuna eh, no solo ese partido se recordará por la eh, novena clasificación de la historia, eh, ojo, eh, Novena clasificación en la historia del Sevilla Europea tras nueve años de ausencia. Partido que termina con invasión de campo. Eh, sino también por eh, todo lo que. todo lo que vino después. el volver a Europa y lo que se convertiría. Pero fíjate cómo titulaba eh, la web años después, Recordando tu Gol. Recordando aquel partido. Decía aquel gol de Julio Batista que supuso la última celebración de una clasificación europea. Ya a partir de ahí llegó todo tan seguido y llegaron los títulos que ya nunca más se celebró el clasificarse para Europa, ¿eh?
2: Claro, porque como he dicho al principio, al final es todo una construcción, ¿no? Eh, el crecimiento del club se da a la proporción que va obteniendo eh, los rendimientos dentro de la competición. Eh, para el Sevilla que cuando llegué era un equipo que siempre participaba de las competiciones, era un equipo que siempre estaba en mitad de tabla. Este año que nosotros hemos conseguido lograr eh, ir a Europa por, por después de tanto tiempo que no que no acudía a Europa, al final se consigue un reto, se consigue una cosa que estaba planteada, pero que sabíamos que era que era difícil de poder conseguir. Y al final, al, al conseguir eso, al final, el equipo, el, el, el club, ¿no? En general empieza a mirar, empieza a mirar un poco más para arriba, ¿no? Empieza a mirar oye, el próximo año tenemos que clasificar. Empieza, vamos vamos a intentar el próximo año, está metidos en Europa, pero vamos a intentar dar un paso más que llegar un poco más lejos. El otro año, intentar llegar cuarta, semifinales, el otro año intentar llegar finales, ganarla. Y ese fue el crecimiento del Sevilla. Eh, poco a poco, entonces, construyendo cosas viables dentro del proyecto y con el tiempo pues eh, se ha visto que, que eso ha dado frutos. ¿no?
1: Eh, Julio, hace ya casi 18 años de aquello. ¿Tú te acuerdas del gol?
2: Hombre, sí, claro, normal. ¿Cómo no me voy a acordar de un gol tan importante para, para, para la historia de día, Un gol que me acuerdo como mucha memoria, sobre todo porque fue un partido... Muy, muy, muy complicado, un partido de los más difíciles que he jugado. Le eh, no se estaban haciendo la vida imposible los Osasuna en ese partido. Eh, cosas que yo jamás había visto. Eh, cómo, se, cómo se pegaban las patadas. Eh, que parecía una guerra campal aquello, sí, sí, ¿no? Sí. Pero al final. Eh, Venía al Alves con una, con una magia de un, un, un pase que me dio. Al final conseguí controlar, salí del central y justo cogí el portero en, el, en su contrapié y, y el balón pasó por debajo de su mano derecha. Entonces, consigo meter el gol, ya el estadio ca cayó, se derrumbó y ha sido una locura después del gol, todo lo que pasó ahí ya fue una locura, ¿no?
1: Eh, eran aquellos famosos duelos contra Osasuna de del Chengue Morales, de Aloisi, de, de Huevo, eh, Puñal, Cruchaga. Bueno, el Sevilla formó aquel día con Esteban, Javi Navarro, David Castedo, Redondo, Pablo Alfaro, Alves, Martí, Antonio López, Casquero, Hornos y Julio Batista. Veo que te acuerdas perfectamente, Julio, pero eh, te apetecería escucharlo como, como lo cantamos aquí. Sí, claro. ¿Eh? Mira, vamos a, vamos a recordarlo contigo Un gol, no se para de Europa Vamos a por ello Ha sacado Elías salta Loisi, el balón va a quedar expedito para David Ahora viene a presionarle Morales David tiene que sacar la pelota Le pega un tremendo patadón Buscando la carrera de horno que está muy solo, corta la cabeza de Cruciaga. balón al círculo central, la peinó atrás Muñoz, metió la pierna a Martí, cortó, el envío es para Daniel Alves, controla al brasileño, la mete larga para Batista en la corona del área, Batista va a entrar en el área, le pega, le pega, ¡Gol! Con la bestia, se vino abajo Nervión, ¿eh? Sí, lo que dije al
2: final. <risa> eh, solo escuchar la pasión que celebra el gol, eh, la persona que está narrando, al final es una cosa increíble. Me ponen los pelos de punta y, las, y al final eh, son una cosas muy bonitas de recordarlo. Eh, momentos increíbles que he pasado en el Sevilla, momentos que marcaron mi carrera. Nunca iré a olvidar eh, los momentos y lo que he vivido en el Sevilla, por supuesto. Es un club para mí muy, muy, muy especial y seguirá siendo.
1: Eh, lo contaba nuestro compañero Jesús Alvarado y luego montamos muchas promos con ese gol y otros tantos muy importantes hablando de, de, de los sueños en Nervión y hablando de del corazón sevillista eh, veía hace un ratito una foto en la que salías tú con Monchi con Caparrós el cuerpo técnico y esas camisetas decían hacia el salto de calidad en Europa y vaya si luego se dio ese, ese salto me lo voy a llevar un poquito a la actualidad Julio, eh, no lo he leído en el 11 del Sevilla de, de aquel día pero esa temporada ya jugó cinco partidos con el primer equipo Jesús Navas. Y ahí, ahí que sigue jugando y, y, y el domingo que lo vamos a, a, a tener, ¿eh? jugando contra el Madrid.
2: Sí, no al final eh, ha demostrado durante toda su carrera que ha sido un jugador que ha salido de la cantera del de, de Sevilla. Eh, un jugador que ha dado mucho al Sevilla y sigue dando eh, la historia del Sevilla... Eh, sobre todo por lo que representa, por lo que ha representado eh, dar ese impulso, sobre todo a la cantera, que los jugadores reconozcan el esfuerzo de un
1: jugador que sale desde ahí de abajo,
2: que sí puede conseguir sus sueños y la verdad que yo muy contento por, por la carrera que, que, que ha conseguido lograr, ¿no?
1: Hablando del partido de este eh, domingo, ¿cómo ves a cada equipo? Viene el Madrid de, de levantar la eliminatoria que se le había puesto muy complicada ante el Chelsea, ya hizo lo propio frente al París Saint-Germain, en la Liga eh, líder destacado, ha cogido un, un buen colchón de puntos, y este Sevilla que viene de ganar al Granada y, y que está peleando ahí por lo más alto. ¿Cómo ves el, el partido? Teniendo en cuenta además que se juega aquí en casa, que ya sabes cómo se, se viven aquí en el Ramón Sánchez Pijuán.
2: Sí, es un partido abierto, eh, un partido que tanto el Sevilla como el Real Madrid pueden llevarle el partido, ¿no? Eh, sí, quizás, eh, si miramos un poco hacia atrás, el Sevilla en el, en el último tramo, podemos decir, desde enero hasta aquí, ha oscilado un poco y por eso ha perdido un poco la ventaja que tenía hacia otros equipos, que el Sevilla iba segundo, pero iba segundo con una ventaja un poco importante. Esa ventaja, esa ventaja al final se ha habido recortada por, por algunos puntos que se ha dejado durante ese tramo desde de enero hasta aquí. Pero un equipo, Sevilla, un equipo que al final es, es un grande, eh, está demostrando que si algún equipo, por ejemplo el atleta de Madrid no está muy bien, eh, un equipo que se puede colar ahí supuestamente para pelear en la liga, lo ha hecho, lo ha conseguido hacer. Eh, y, lo, y lo sigue haciendo que pasa que el Madrid sí que ha conseguido en determinados momentos de la competición ser muy constante y, y ha conseguido distanciarse de, 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 del Sevilla que en ese caso va segundo con, con, con el Barcelona y, 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 y es así, no pero eh, eh, es un partido abierto eh, el Madrid llega, llega bien el Sevilla llega también de un partido que ha conseguido Ramón, eh, ganar, ganar muy bien muy sólido y para mí el partido se resolverá y el equipo que, que al final cometa cometa menos errores ¿no? el equipo que cometa menos errores tenga sus posibilidades de, de conseguir marcar el equipo que, que al final le llevará llevará el, el partido ¿no?
1: eh, Julio tú que has estado de los dos equipos Sevilla y Real Madrid eh, cómo recuerdan los partidos Sevilla y Real Madrid ¿Qué, qué, qué se te viene a la a, a la mente
2: no, es partido muy, muy muy difícil, muy muy duros. La afición vive los partidos como si fuera una final. Eh, ahora en Sevilla se, se juega prácticamente todo. Eh, sabe que, que es importante seguir manteniendo y ganando algunos partidos importantes. Ese Es un partido importante. Eh, no se decidirá nada en ese partido pero importante, sobre todo para la moral, pero eh, como, como he dicho, ¿no?
1: al final eh, ese,
2: ese partido se decidirá por los detalles. ¿no?
1: Eh, ¿Tú crees que el Madrid tiene hecha ya la liga o no?
2: Hombre, El Madrid al final tiene una ventaja importante, depende de no fallar sus encuentros importantes y aún fallando alguno, le podría permitir seguir ahí, eh, pero es como todo. ¿no? Eh, eh, yo creo que cuando hay una, cuando un equipo como el Madrid tiene una ventaja, una ventaja importante, eh, lo veo difícil que, que se deje tres, cuatro partidos perdiendo, eh, quedando prácticamente ocho partidos que, que los que, que, que quedan para terminar que quedan para terminar la liga puede pasar claro como todo todo al final todo puede pasar pero eh, lo veo lo veo lo veo difícil pero eh, las cosas son en el fútbol lo bonito del fútbol es que al final todo todo puede pasar eso es la belleza de, 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 del deporte de nuestro deporte del fútbol que te descuida y, y te puede pasar de todo
1: en la segunda plaza están ahí en un puño Barça, Atlético, Madrid y, y, y Sevilla. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta pelea?
2: Bueno, eh, es una pelea dura para, para todos. El Barça quizás desde la entrada de Xavi viene siendo el equipo más sólido. El equipo que está consiguiendo hacer un fútbol más consistente, llevándose prácticamente casi la mayoría de los de los duelos que, 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 que tiene. Lo veo difícil que vas a deje puntos de aquí al fin de temporada, pero eh, me imagino que también el tener tener partidos también difíciles que, y sobre todo... Eh, partidos contra bueno, el partido así que más le veo así un poco más difícil está contra el Betis que es un partido difícil, contra el que es un partido también un poco complicado eh, la Real Sociedad que juega buen fútbol un, será, será un partido vistoso, tres partidos para mí, eh, contra el Barça que son partidos que todo puede pasar partidos eh, accesibles ¿no? Eh, para que el Barça pueda hacerlo, pero como se descuide, también se lo, se lo, puede, se lo, puede, se lo puede ir de la mano. El Sevilla tiene partidos difíciles de, de así un poco, por decir, del de Madrid, eh, del Vía Real también, Atlético de Madrid y, 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 la, y el Atlético de Bilbao. Para mí son los tres partidos, cuatro partidos que el Sevilla tiene de máxima dificultad, eh, si consigue lograr, algunos de estos partidos seguirá, seguirá metiéndose ahí entre los dos, tres primeros. Y, y al final, el, el Atlético de Madrid, que, que también tiene, tiene partidos también difíciles: tener clásico contra Madrid tener partido contra Sevilla, tiene también partido contra la Real Sociedad, eh, y tener partido contra la Televisión. Wow. Yo lo veo mirando, mirando un poco así el, el calendario del Atleti de Madrid es un poquito más difícil porque tiene confrontos directos con más equipos, pero eh, también se, ha, se ha, durante los años se ha demostrado que es un grande que estará ahí siempre peleando para estar entre los primeros y, y, y es como yo como lo veo un poco ese fin de, de, de temporada, ¿no? el equipo que al final consiga fallar menos, el equipo que estará, seguirá así, estando ahí arriba.
1: Eh, Julio, va a haber un duelo espectacular. Eh, Benzema contra Diego Carlos, contra Koundé, si es que juega finalmente. También Vinicius. Eh, no está Fernando, que también es clave en el eje defensivo de, del Sevilla, pero no te, voy a, no te voy a preguntar por el duelo de ellos contra nuestros defensas, sino eh, eh, en este caso, si tú tuvieras que jugar contra Diego Carlos y, y contra Cundé, a, a ver cómo ¿Cómo lo harías eh? contra contra estos dos bichos que la verdad es que, que tienen al Sevilla, junto con el resto del equipo, el portero, pues como, como el menos goleado de la liga? ¿Qué te parece? No,
2: al final hoy, mirando la perspectiva de entrenador, hoy, la, 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 sobre todo las cosas más importantes del uno no se resuelven con fuerza, ¿no? Se absorbe desde la inteligencia, se resuelven desde la interpretación eh, de dónde podría hacer más daño mirando hacia atrás como era mi juego, yo creo que no tendría tanto problema porque yo siempre fui un jugador que siempre llegué desde atrás desde una segunda línea donde causaba muchos problemas porque era una era una, un espacio del campo donde siempre los, los medio centros los medio campistas dejaban el, el jugador que entraba al, 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 al central y justo en ese desajuste es eh, donde yo utilizaba mi máximo potencial y, y conseguía marcar muchos goles porque yo siempre atacaba el espacio veniendo desde atrás. Entonces, eh, yo sacaba mi máximo rendimiento desde ahí, eh, por la inteligencia e interpretación de utilizar los espacios dejados por los compañeros. Por eso digo que al final no es una cuestión de fuerza. Eh, para mí, Sevilla tiene uno de los mejores centrales de, 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 de la liga, centrales muy contundentes, centrales que acaban fallando poco y tú para jugar contra jugadores así te necesito utilizar de la inteligencia, necesito utilizar eh, cómo eh, saber jugar contra jugadores que fallan muy poco, jugadores que eh, sobre todo al choque te van a ganar casi todos los duelos hay que jugar con mucha inteligencia ¿no? Eh,
1: Julio, no sé, no sé quién, quién ganaría en un choque tuyo con Diego Carlos ¿eh? no sé quién estaba fuerte, ¿eh?
2: <risa> bueno eh, depende, depende de todo al final depende de de cómo, de cómo uno está posicionado, de cómo no, pero al final es eh, eh, un jugador muy potente, yo también lo era. Uh -huh. eh, 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 felizmente, por así decir, ese duelo no, 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 no se dará, no se dará nunca, pero sí que el Sevilla tiene, tiene grandes centrales en su fila.
1: Oye, eh, Julio, te ha cambiado mucho, lo digo por varias respuestas que nos has dado, te ha cambiado mucho la perspectiva del fútbol ahora con la, con la vista, con la idea, con el análisis de de entrenador, de estar en vez de dentro, estar, estar fuera y mirando desde el banquillo?
2: Sí, cambia todo, cambia todo. Al final el estar como trabajando como entrenador tiene una forma mucho, muy, mucho más analítica eh, y mucho más fría de, de, de conseguir ver todo lo que ocurre y cuando eres jugador no tienes esa profundidad, no consigues dar esa profundidad que necesita, que el fútbol te la, te la, te la requiere, eh, sobre todo a, a, a máxima velocidad que ocurre en los partidos, ¿no? Al final, la labor del entrenador eh, está en, en saber controlar, en saber visualizar todo lo que está ocurriendo en un, en un partido, que ocurre a, a una velocidad muy, muy alta, y, y conseguir decidir bien. Yo creo que esa el factor del entrenador muy, muy importante, aparte de luego la gestión y luego de los entrenamientos, pero la gestión es la parte también fundamental, pero lo que ocurre dentro de un campo, eh, conseguir analizar y conseguir eh, interpretar y conseguir dar la resolución de lo que está ocurriendo dentro de, 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 del campo, es, es vital para, para conseguir, sobre todo, tener éxito y conseguir eh, hacer con que las cosas funcionen Hacia tu propuesta y hacía que hacer, hacía aquello que tú eh, has propuesto durante toda la semana. ¿no?
1: Eh, una curiosidad que se me viene a la mente: el Julio Batista, eh, entrenador, le hubiera gritado desde la banda al Julio Batista, jugador, más o menos de lo que lo hizo Caparrós. A ver.
2: No, no igual a igual, igual Joaquín yo creo que no. Igual Joaquín, yo creo que no, porque Joaquín siempre eh, eh, hasta era, yo no fallaba y estaba gritando mi nombre, así que yo soy un, un entrenador que eh, si tengo que hacerlo o echar una bronca jugador, sí que lo hago pero como todo está tan trabajado durante la semana el plan de partido eh, prácticamente ellos reconocen muy bien qué es lo que tenemos que hacer yo dejo al jugador muy libre para que el jugador consiga desarrollar lo que el plan de partido luego dentro del de, 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 de partido hay ajustes que hacer hay cosas que al final los jugadores no consiguen interpretar que yo tenga que dar una profundidad mayor para que esos jugadores conozcan eh, lo que está ocurriendo dentro del partido, yo intervengo sin problema ningún y si tengo quien debe de la banda, lo intervengo y si es eh, en la media parte que se para y es mucho mejor cuando el jugador está más tranquilo que la información, eh, al final lo consigues dar a un modo general a todo el bloque, entonces al final es una idea y una, una información que, que, que siempre viene mejor a todo el equipo que ha un jugador en concreto, ¿no?
1: eh, Julio, ya para ir terminando un par de preguntas rápidas. Eh, ¿Con qué jugador te quedas de la actual plantilla y con cuál te quedas o el que más te ha gustado eh, en la parte de arriba desde que tú te fuiste de los delanteros que han venido luego?
0: No,
2: me es un jugador que me agrada mucho, eh, un jugador muy 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 bueno. Me gusta mucho lo que tiene. La por arriba, técnicamente eh, un jugador que, que, que me agrada bastante que me agrada bastante luego los jugadores eh, que al final, por ejemplo los, los centrales, me gusta Cundé y Diego Carlos, me gusta mucho eh, Navas que, que ha jugado conmigo, al final sigue siendo un jugador eh, que sigue teniendo mucho talento pero sí que un jugador que, que, que me gusta mucho, Raketite, un jugador que, que me encanta el, el criterio, sobre todo hoy en día, como me gusta también mucho eh, el juego elaborado, es un jugador que te consigue dar mucha pausa al juego, que te, cons te consigue dar eh, una visión y te consigue desestructurar, sobre todo el, el, el equipo rival con... con ...con la manera de posicionarse... ...con la manera de, 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 de progresar... ...entonces es un jugador que, que me gusta bastante.
1: Eh, es complicado Julio... ...entiendo que repetir lo que hizo el Sevilla... ...con, con tu llegada aquí... ...la de Dani Alves... ...la de Adriano... ¿eh? ...esos jugadores a un coste muy bajo... ...y luego el, el rendimiento... ¿no? El, ...el mundo del fútbol hoy cada, cada día más globalizado... ...y con más datos... ...con, con más scouting por todo el mundo... Es difícil ¿eh? ver a estos futbolistas, ¿eh?
2: No, como era antes, yo creo que a lo mejor eso no se dará más en, en lo que vemos de, 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 en el siglo que estamos, sobre todo porque jugadores a, a un perfil eh, muy bajo con tan que te pueda dar tanto rendimiento, yo creo que no va a suceder más en los jugadores que ya salgan de sus países ya serán jugadores un poco un poco contrastados que ya tendrán un valor alto sobre todo porque los es la forma como tienen los clubes de de brindar sus jugadores sobre todo para para hacer una venta y una plusvalía importante dentro de su dentro de su club entonces yo creo que, que eso no 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 ocurrirá más pero eh, seguirá ocurriendo de, de seguir atraer seguirá trayendo buenos jugadores jugadores que seguirán dando rendimiento a Sevilla y, y, y que puedan estar muchos años dentro de del de, 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 de club, ¿no?
1: Eh, Julio, ya para finalizar, ¿qué, ¿qué echan más de menos de la ciudad de Sevilla?
2: Bueno, eh, yo creo que todo, ¿no? El, el, el tiempo, que ha sido un tiempo fantástico eh, de salir a comer con, con la familia... Eh, en los fines de semana, que la gente vive en la calle, eh, eh, la gente que es muy alegre, al final que tiene ese sentido de humor, de, de que al final te acaba contagiando un poco. Yo creo que un poco todo. Yo creo que en la vida hay sitios por donde pasa que te dejan, te dejan huellas, te dejan cosas importantes. Yo creo que Sevilla es uno de ellos, ¿no? de su forma de ser, la ciudad y toda la gente, la verdad es que es un sitio magnífico, ¿no?
1: Julio, hablaríamos muchísimas horas contigo de, de fútbol y de recuerdos del fútbol actual, de fútbol además con esa visión tan analítica y tan buena que tienes del de fútbol de antes del Sevilla, eh, porque ha sido un, un verdadero placer y estoy seguro de no equivocarme si te digo que seguro que a todos los sevillistas les ha encantado escuchar de nuevo a, a, a su bestia a su Julio Batista, aquí hablando en la, en la radio oficial del Sevilla Fútbol Club, eh, en el canal de Spotify oficial, es decir, teniendo al fin y al cabo pues a, a uno de los suyos, recordando esos momentos y hablando también en tan buenos términos de, de este Sevilla del presente y del futuro.
2: Me ha sido un placer ha sido un gusto tremendo Sí, nos envío un grande abrazo a toda la fusión, a todo el mundo del Sevilla y nada, que, que vaya y consiga terminar de forma, de forma muy importante, sobre todo la temporada de este año.
1: Seguro que sí, hasta pronto Julio, un abrazo. Nada, otro, hasta luego.